0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Herkese günaydın, iyi haftalar. Tüm dinleyicilerimize de günaydın ve iyi haftalar dilekleriyle başlayalım. Evet, sizin bıraktığınız yerden bayrağı devralıp iyi haberleri ben de sürdüreyim ee, şimdi biliyorsunuz dünyada bir süreden beri iki ay iki buçuk ay kadar oldu e, olgu sayılarında genel bir azalma var insanlar artık e, ülkeler test yapmıyorlar e, önlemler e, kademel olarak kaldırıldı bir önlem falan kalmadı etrafta e, ancak e, olgu sayıları bu iyimser tabloyla biraz çelişiyor. Çünkü John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde bu sabah itibariyle 543 milyon 579 bin kadar olgu var dünyada ve 6.4 milyon kişi de COVID nedeniyle yaşamı yitirdi. Bundan önceki programımızdan bugüne dek ortalama olgu sayısına baktığımız zaman 600 bin bandına çıktı tekrardan 400 binlere imişti 595 olgu var günlük olarak. Şimdi bu ne ifade ediyor? Ee, unutmayalım ki e, sayılar böyle ancak birçok ülke örneğin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa oradaki verilere baktığımız zaman test sayıları bir kere çok azaldı. Artık eskisi kadar çok test yapılmıyor ve bu nedenle de çok fazla pozitif olgu saptanamıyor. Buna rağmen bu artış var. Son 24 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 198 binden fazla olgu bir gün içinde 200 bin yaklaşık olgu. Ortaya çıktı. Avrupa'ya bakalım, olgu az ya da bizde olgu yok artık diyen ülkeler var. Beş tane, beş altı tane. Türkiye bir bu grupta yer alıyor. Ukrayna, Belçika, Romanya, İsveç ve Tacikistan. Bu ülkeler dışında baktığımızda, örneğin Almanya'da 24 saat içinde 120 bin, Fransa'da 78 bin, Portekiz'de 60 bin, İtalya'da 55 bin kadar. Olgu ortaya çıkmış. Fransa'daki veriler geçen haftaya oranla bu hafta %49 oranında artış var ki Avrupa genelinde ülkelerde bir hafta öncesine oranla %50 artış saptandı bildirildi resmi olarak. Ve yineliyorum bu ülkelerde de test sayısı azaltıldığı için gerçek rakamın çok altında bu sayısal değerler. Şimdi neden böyle oluyor nereden çıktı bu sorun ee, özellikle bu Omikron e, varyantı hani hızlı yayılıyordu ee, diğer bir e, önceki varyantlara e, kıyasla daha e, süratle yayılmakta daha kolay yayılmaktaydı. Ama Omikron varyantının da alt tipleri işte bunun BA 1, 2, 3, 4, 5 gibi giden alt tipleri var özellikle e, BA 4 ve 5 daha hızlı yayılıyor. Ee, mikronun kendisinden orijinal omikrondan da daha hızlı ediliyor. Ee, neden? Çünkü e, özellikle Tulio de Oliveira var. Bu e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden e, hani virüs avcısı diye tanımlanan bir bilim insanı e, çeşitli yeni varyantların e, saptanmasında e, öncülük etmişti bu bilim insanı. Onun açıklaması diyor ki e, virüsün özellikle bu BA4 ve 5 varyantlarının ortaya çıkışı virüsün farklı biçimde evrilmekte olduğunu göstermekte. Buna dikkat etmek lazım. diyor. Önemli bir açıklama. Aralık 2021 döneminde ortaya çıkan bu yeni e, alt varyantlar daha hızlı ve daha kolay yayılıyorlar. Neden daha hızlı ve kolay yayıldıkları da 486. bölgelerindeki mutasyona bağlıyor. Bu önemli bir e, gelişme. Evet her ne kadar e, daha hafif enfeksiyon yapıyor bu varyantlar. Bu nedenle yoğun bakımlar ve ölüm yoğun bakımlara kaldırılan ve yaşamını yitiren kişi sayısında azalma var burada artış yok dense de olgular o kadar hızlı artmaya başladı ki göreceli olarak hem yoğun bakım hem de ölüm sayılarında da yavaş yavaş artışlar olmaya başladı bir ay öncesinde oranla Avrupa'da başı Portekiz çekmekte Portekiz'de özellikle 100 binde 3000 vakayı geçmiş durumda. Son 14 günde biliyorsunuz 100 binde yüzün üzerine çıktığı zaman hani bir sorun olduğunu işareti olarak kabul ediliyordu bu sınır değer. Bırakın 100 binde yüzü 100 binde 3000'e çıkmış durumda. Bu önemli bir bulgu ve hem biraz önce bahsettiğim gibi Tulio de Oliveira'nın açıklaması var, hem de çeşitli çalışmalar. BA4 ve BA5 varyantlarının hem geçirilmiş enfeksiyonlardan hem de aşılandıktan sonra kazanılan oluşan antikorlardan nasıl kaçtığını gösteriyor. Bu önemli bir bilgi. Bu antikorlardan kaçış. Peki, Pardon bir şey soracağım. Araya girip izininizle. Yani mesela Hacettepe'den de doçent doktor Cavit Işık Yavuz'da da konuşmuşlar. Diken internet gazetesinde var. Bu Avrupa'da 31 ülkede vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla çok arttığını belirtmiş ve Türkiye'nin de yeni bu omikron e, BA4 ve BA5 omikron varyant dalgasına maskesiz ve testsiz yol aldığını da belirtiyor. Bu yeni bir dalganın yükselmekte olduğunu söyleyebilir miyiz bu durumda? Evet. Yani bunu herhalde birkaç hafta içinde daha net olarak sayısal değerlerle, bilimsel verilerle ortaya konacaktır, açıklığa kavuşacaktır bu durum ama özellikle yaz aylarında insanlar daha rahat hem havalar ısınıyor, açık havada daha fazla vakit geçiyorlar, daha mesafeli ve açık ortamlarda bulunuyorlar. Bu nedenle e, göreceli olarak olgu sayısında azalma vardır görüşü, 3 yıldan beri hiç yürümedim diyorsunuz böyle evet. bir azalmayla karşılaşılmayacak. Üstelik de hem Türkiye'de ama özellikle Türkiye özelinde hem de Avrupa ülkelerinde önlemlerin bu şekilde azaltılması. Her ülke maske kullanımını işte toplu taşıma araçlarında falan maske kullanımını zorunluluğunu kaldırdıkça büyük bir olguların sayısında bir artış olacak. Tabii ne zaman biz bunu öğreneceğiz? Hani doğru dürüst ve gerekli sayıda test yapılır ise, test yapılmazsa tabii siz Herhangi bir pozitiflik saptayamayacaksınız. Bakın Türkiye'de son bir ayda saptanan olgu sayısı 15.742. Bu sayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3 milyon. Şimdi Amerika'da 3 milyon, Türkiye'de 15 bin. Ee, Tayvan'da 1,5 milyondan fazla, Almanya'da 1,5 milyondan fazla. Avrupa genelinde, Fransa, İtalya gibi ülkelerde son 28 günde 1 milyondan fazla olgu saptandı. Türkiye'de bu dönemde sadece 15 bin olgu saptanmış durumda. Elbette test yapmazsanız eğer sayılarınız oluşta düşük çıkacaktır. Bu önemli bir bulgu. Şimdi küçük iki haber. Bir kere bu meşhur biraz gecikmiş olarak veriyorum bu haberi ama Antony Fauci artık herkes biliyor. Kendisi komite yakalanmış. (gülüyor) Bu bir haber. İlginç. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'da bir doktor söyledi. Meslekten belirli bir süre için men edilmiş çünkü Çin'den getirdiği bir ilacı hastalara pazarlıyormuş. İlacın içine ne olduğu incelendiğinde etkisizliği saptanmış olan hidroksiklorokin'in toz toz hali ve patates özüyle karıştırılmış böyle bir tozlu pazarlıyormuş. Mesela bu da bir Amerika'nın e, dan gelen bir haberidir. Şimdi e, Amerika'dan e, haberlere baktığımızda e, Reuters Ajansı'ndan bir haber düştü ki bu çok e, çarpıcı bir haber. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID'e karşı antiviral ilaç kullanımını incelemişler. E, toplumun hangi kesimleri kullanıyor hastalandıklarında diye. Buna göre yoksul kesimler ve e, özellikle e, ağır COVID'e maruz kalma riski taşıyan takım duyarlı kişiler daha varsıl yörelerde oturan insanlara kıyasla çok daha düşük sayıda antiviral e, tedavi alma olanağı bulmuşlar. Kısa, e, kısacası bir kez daha mk devletlerinde sağlık sistemindeki bu zengin fakir e, e, ayrımını ve aşıya ve antivirallere tedavi için kullanılan ilaçlara erişimdeki büyük farkı gözler önüne seren bir haber bu da önemli bir haber. Böyle ekonomiden bahsettiğimiz zaman 12. Bakanlar düzeyindeki Dünya Ticaret Örgütü Konferansı Cenevre'de toplandı ve burada ilginç bir karar alındı ve pek beklenmeyen bir karar aldı. O şekle tanımlanabilir. Sadece mevcut yasaların etkisiz uygulanmasına çalışmaktayız şu anda diyorlar. Çünkü çıkan tablo özellikle pandemi, iklim felaketleri ve Ukrayna sorunu tüm bu gelişmeler benzer nedenlere bağlı krizlerdir ve neoliberal küreselleşmenin iflasının işaretidir. Bunu ben ya da siz söylemiyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü'nün 12. Bakanlar Büyücü Konferansı'da yapılan bir açıklama bu ilginç geldi bu haber yani. Yani, neoliberal küreselleşmenin iflası falan gibi sözler yakıştıramadım dünya ticaret örgütüne evet. Evet. dünya dünya ticaret örgütü böyle dünya sağlık örgütü ise patent yasası ile ilgili bir karar imzaladı 17 Haziran'da. Oldukça kısıtlı bir etkisi olacak bir karar. Bu karara göre bir takım yoksul ülkeler patent sahibi kuruluşlardan izin alma koşuluyla lisans üretim yapabilecekler. Yani patent yasasının dışında üretim yapabilecekler. Ancak kısıtlamaları var. Bu 5 yıl süreyle izne bağlı. Ve sadece aşılar konusunda tanı ve e, tedavi için e, pandemi ile ilgili olarak söylüyorum e, onlarla ilgili bir gelişme yok. Bu önemli bir e, gelişme ama e, eksik bir gelişme. Şimdi e, çeşitli çalışmalar tabii e, bu COVID hastalarının özelliklerinin irdelenmesi üzerine yoğunlaşmak, yoğunlaşmaya başladı. E, özellikle e, bir çalışma Jacob Roxxon ve arkadaşları e, George Washington Üniversitesi'nden bunlar e, hastalığa yakalanma açısından kentlerin e, kısal e, bölgeye göre e, ne kadar daha büyük risk taşıdığını özellikle insan popülasyonundaki yoğunluğun nem oranlarının yine yoksulları burada yani nedenli fazla risk taşıdığını ve bu nedenle urbanizasyon yani şehirleşmenin kentleşmenin böyle bir sorun olduğunu altını çiziyorlar önemli bir çalışma. Bir diğer çalışma e, İspanya'da Katalan bölgesinde Barcelona'dan geliyor e, Damia Valero Bover ve arkadaşları e, yaş önemli mi acaba Covid için hani yaşlar daha büyük risk altında deniyordu. E, bunlar çalışmalarında Covid'de yakalanıldığında evet yaşların daha ağır geçirdiğine daha e, zor duruma düştüklerini ancak yakalanma riski açısından yaş, yaş faktörünün önemli olmadığını ortaya koymuşlar. Bu da e, önemli bir e, bilgiydi. Şimdi e, özellikle bu hava kirliliği ev filan dediğim zaman e, bir Türkiye'de yapılmış olan e, bir çalışmaya değineceğim. E, biliyorsunuz son programımızda hava kirliliğinden 2019 yılında 9 milyon kişinin dünyada yaşamını yitirdiğine değinmiştim. E, bunu tamamlayıcı bir ilginç çalışma. Benzer bir konuda Türkiye'den Engin Şahin, Berna Akıncı Özyürek ve Barış Dulkadir imzasıyla Tüberküloz ve toraks derneğinin, pardon, toraks derneği'nin Tüberküloz ve Toraks Dergisi'nde 2021 yılının son günlerinde yayınlanmış. Özellikle meteorolojik bir takım ögelere baktığımızda kükürt dioksit, partikül sayısı, nem ısı gibi bunların e, zatüre gelişimini nasıl etkilediği ve zatüreye nasıl e, kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu e, gösteriyorlar. 822 hastada yapılan bir çalışma ve meteoroloji e, durumunu e, irdelemişler, birlikte e, analiz etmişler, değerlendirmişler. Biraz da özellikle son günlerde gittikçe daha fazla üzerinde durulan bu, bu long covid denilen uzun covid ya da covid geçirdikten sonra ortaya çıkan bir takım sağlık sorunları ile ilgili çalışmalara değin. Bunlardan bir tanesi çeşitli varyantlar arasında hangisi long covid'e yol açıyor diye bakıldığında Özellikle omikron varyantının sonrası bu uzun COVID hastalığını geçirme riski daha önceki varyantlar ile hastalandıktan sonra oluşan uzun COVID'e kıyasla %20 ile %50 arasında daha düşük. Ama daha bulaşıcı olarak görülen omikron ile hastalanan insan sayısı çok daha yüksek olduğu için sonuçta sayısal olarak benzer bir tablo çıkıyor ama long covid demek ki omikron ile daha düşük olasılıkla ortaya çıkmakta. Long covidlerin %75'i hastaneye yatmamış kişiler yani ayakta geçirenler ya da hafif atlatanlar covidi bunlarda da oluşuyor long covid bunu unutmamak lazım yani illa ağır covid geçirmek lazım değil. Ee, çalışmalar e, COVID geçiren örneğin 90 bin e, kadar e, 65 yaş üzeri kişi e, incelenmiş. Yani ne kadarında COVID e, sonrası bu uzun uzamış COVID e, şikayetleri var diye. E, bu 90 bin kişinin, 90 bin kişinin %32'sinde e, semptomlar e, 4 ay kadar devam ediyor. Bütün bunlar e, hani böyle bir sorunun gerçekten var olduğunu ve hiç de anımsanmayacak oranda... Ortaya çıktığını gösteriyor. Peki dört ayın üzerinde davetlerde de var, değil var, mi? Var var Tabii çok daha uzayabiliyor. Yani bu var. 32'si en az dört ay e, sonrasında hala e, şikayetlerin sürdüğü. Bu nedenle Long Covid'e gitmekte olan olgulara bir işaret. 132'si, ama e, bunların bir bölümü çok daha uzun e, belki bir yıl aşan süreyle Long Covid e, e, seyrediyor. seridiyor. Bir başka çalışma Family Practice dergisine çıktı. Damya Miller ve arkadaşları yayınladılar. Hormon tedavisi, estrojen ya da doğum kontrol ilaçları alan kadınlarda COVID'den ölümler daha düşükmüş. Oran çok yüksek, %78 oranında daha düşük oluyor. Bu hormon tedavisi alma yani hormon dengesi miktarı ile hormon düzeyi ile kolite direnç arasında ne tür bir ilişki var? Sanıyorum bundan sonra bu tür çalışmaları göreceğiz. Gebelerin aşılanması gittikçe önemli. Avrupa'da hala birçok ülke radyo anonslarıyla gebeleri aşılamaya davet ediyor. Çünkü genelde. Örneğin in, in utero yani daha anne karnında e, COVID ile temas ederse doğacak olan bebek doğduktan sonra işitme kaybı ve işitme sorunu o, o, olduğu e, böyle bir sorun yaşadığı saptanmış bir çalışmada. Bu nedenle gebelerin aşılanması üzerinde ısrarla durulmakta. E, bu önemli bir gelişme. Bu işitme kaybı yeni bir bulgu değil. Evet, mi? evet bir, bir takım çalışmalar çıkıyor artık. Birazcık ayrıntılar, kapsayan çalışmalar çıkmaya başlandı. Örneğin alışla gelmişin dışında saptanan semptomlar, deri bulguları, e, gibi saç dökülmesi, işitme zorluğunu biliyorduk ama yeni bir takım bulgular ortaya çıktı. Yani e, oldukça farklı seyreden bir e, viral enfeksiyon, bir solunum yolu enfeksiyonu Covid-19, e, nitekim e, JAMA Open Network dergisinde bir çalışma. Genellikle Covid için işte ağır geçen, kötü bir e, grip e, ona benziyor deniyor idi. Böyle tanımlayanlar var, Israrlan, hani e, konuyu biraz hafifletmeye çalışanlar. E, bunun yanlış olduğunu, bu yaklaşımın doğru olmadığını, gerçeği yansıtmadığını e, kanıtlayan bir çalışma, JAMA Open Network'te ç- yayınlanan e, çalışma, Şen ve arkadaşları pediatrik yani çocukların e, yattığı yoğun bakım ünitelerindeki yatışları incelediklerinde influenza yani grip tanısı ile yoğun bakıma yatan çocuklarla COVID e, e, nedeniyle yoğun bakıma yatan çocukların durumunu e, oluşturttukları tabloyu kıyaslamışlar. E, hem hasta sayısı hem e, solunum cihazına bağlanma riski, yoğun bakımda geçirilen gün sayısı, ölüm sayısını kıyasladıklarında hiç benzer olmadığını COVID'in çok daha ağır olduğunu ortaya koymuşlar. Bu da e, hani ısrarla e, bu COVID'de ve benzer bir hastalık e, diye söyleyenlere e, pek öyle olmadığını gösteriyor. Bir kanıtı. E, bir e, çalışma e, bu da JAMA dergisinde yine e, Amerikan Tıp, e, Birliği dergisi diyelim JAMA. O derginin sayısında hastane ortamında Boston Üniversitesi'nde yapılmış hastane ortamında havada ki partiküller üzerinde bulunan SARS-CoV-2 RNA'sının bulaşa yol açtığı gösterilmiş ve bu nedenle hastane ortamında hastaların çok iyi izole edilmesini gösteriyor ki Tekim Dünya Sağlık Örgütü'nün son önerileri ya yani ne yaparsanız yapın ama şu havalandırmayı çok ciddi yapın, bunu ihmal etmeyin. Küçümseyin. Bu e, bulaşı engellemede çok çok çok önemli bir faktör olarak e, karşımıza çıkıyor. Bunun altı çiziliyor. Bu, evet, havalandırmayı... Yani kapalı mekanların evet. havalandırılması. Evet bu, bu gerçekten Hı-hı. önemli bir e, bu Özellikle bu omikron varyantıyla beraber e, hani pozitiflik ne kadar sürüyor, e, PCR testi ne kadar pozitif çıkıyor bu konuda çok spekülasyon var ve çok da soru geliyor. E, gerçekten e, arada pozitif olup sonra negatifleşen sonra yeniden pozitifleşen PCR sonuçları acaba testler hatalı mı yapılıyor şeklinde yansımakta ya da uzun 3 hafta geçmiş 4 hafta geçmiş hala PCR'ı pozitif olgular e, bildirilmekte. Bu çok şaşırtıcı değil. Hem bu dalgaların olması, dalgalanmaların olması hem de biliyoruz ki omikronun ortaya çıkmasından sonra bu varyant ile pozitiflik, PCR'da saptanan pozitiflik diğer varyantlarda görülenlerden çok daha uzun sürmekte. O nedenle sizde covid tanısı konup da eğer omikron ile enfekte olduysanız 3 hafta, 4 hafta boyunca PCR testinizin ısrarla pozitif çıkması bu insanları ürkütmemeli. Bu, bu varyant ile oluşan enfeksiyonun bir özelliği, bu da önemli bir nokta. Özellikle son günlerde hibrit aşılama konusu gündeme geliyor. Yani aşılamayı A aşısı artı B aşısı gibi yapmak ya da en azından rapel dozları işte bu farklı bir aşıyla ilk primer aşılamayı yani ilk aşılama aşamasını tek başıyla yaptınız diyelim aşıyı değiştirmeyi değiştirmenin yararını anlatan çalışmalar buna bulgular vardı ama bunun mekanizması özellikle çeşitli çalışmalar var bovman ve arkadaşları örneğin. E, bu kişiler e, nasıl oluyor da farklı aşı ile yapılan, e, sürdürülen e, bu bağışıklama, bu rapel doz uygulamalarının farklı aşılamalar, aşılamalar ile sürdürülmesi nasıl immunolojik olarak daha büyük getirisi var bunu e, vurgulamışlar çalışmalarında. Bu arada e, EMA yani Avrupa İlaç Ajansı Valneva aşısını bu e, Fransa-Avusturya e, e, ortak yapımı aşığı Fransa'da Nantes kentinde üretiliyor. 27 Avrupa ülkesinde 18-50 yaş grubunda uygulanmasını kabul etti. Böylece Avrupa'da Avrupa Birliği'nin kabul ettiği 6. aşı oldu. E, i̇şin ilginç yanı e, bu aşı inaktif bir aşı. Yani ülkemizde e, farklı platformlarda yerden yere vurulan o inaktif aşı çok kötü onu yok sayın dedikleri e, Sinovac açısından aynı yöntemle hazırlanıyor diye. De, e, unutulmamalı. Tabii şu anda Dünya Sağlık Örgütü listesinde 166 tane aşı adayı var. E, klinik çalışmalarda e, çalışmaları sürdürülen 198 farklı aşı ise preklinik aşamada. Yani neredeyse e, 350'den fazla aşı çalışması sürmekte. Bunlar da bir süre sonra e, büyük olasılıkla devreye girecektir. Peki ş- son olarak bir de bu noktada e, TÜRKOVAK ne oldu? TÜRKOVAK'a gayet hiçbir bilgi olmadığı gibi bizim geçen hafta önce sağlık programında Sayın Esin Şenol'u konuk almıştık. Ankara'dan bize haberler verdi. Dedi ki dağıtılan merkezlerden geri toplatıldı TÜRKOVAK toplatılmakta Ankara'da en azından dedi. Gerçekten TÜRKOVAK'tan kaç kişi aşılandı? Bunlar ne kadar korunuyor? Bunların özellikler nedir? Hangi yaş grubu? Neden Türkovak kendileri tercih etmiş? Yoksa böyle mi uygulama yapılmış? Bunlara en ufak bir bilgi yok. Herhangi bir veri olmadığı için de üzerinde konuşmak, aşının uygulanma yöntemi, kaç kişiye uygulandığı veya etkinliği konusunda bir şey söylemek mümkün değil ne yazık ki başka söyleyebilir iki tane küçük haberden bitireyim. Bir tanesi İspanya'da Katalanya'dan gelen bir çalışma Manuel Medina vermiştir. İlginç bir haber. Covid-19 pandemisi sırasında İspanya'nın bazı bölgelerinde uyuz olguları artmış. İlginç bir çalışma. Ne alakası var diyeceksiniz. İşte eve kapanma, evde daha fazla bulunma, kalabalık yaşama ve beraberinde Uyuz enfestasyonu, enfeksiyonu denmiyor buna. Enfestasyonunun uyuzluğunun yayılmasının artış nedeni olarak gösterilmiş. Bu ilginç. Bir diğeri ise e, bu e, grip, pandemik grip, 1918 İspanyol gripinin e, virüsün e, kökeni araştırıldı. E, belki bunu önümüzdeki e, programda biraz daha yer veririz. Şimdi sadece başlıkla yetineyim. Ee, nereden çıktığını buldular Kırgızistan'dan çıkmış hmm. ee, oradan yayılmış dünyaya ee, ona ait bir takım e, işte e, genetik e, virüs izi sürücülerinin e, bulduğu bir bulgu özellikle e, 1918 İspanyol gribinde etken olan virüs e, o günden bugüne de her zaman e, ortaya çıkan her yıl gördüğümüz e, ama daha hafif geçen mevsimsel gribin atası virüsü olarak e, açıklandı ben e, burada durayım. E, daha sonra e, programlarda bu konuyu, bu Krizistan'dan nasıl çıktığına be, e, birlikte bakarız. Evet, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. <gülüyor> görüşmek iyi. üzere. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri